0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuação aos livros proféticos. Profeta Daniel, capítulo 11. Assim como eu estive ao lado dele, dando-lhe força e ajudando-o -no, no primeiro ano do reinado de Darío. Agora eu vou lhe contar a verdade. Ainda surgirão três reis na Pérsia, mas o quarto rei que virá depois será o mais rico de todos e empregará toda a sua força e toda a sua riqueza contra os reis da Grécia. Depois aparecerá um rei guerreiro, que terá um grande império e poder absoluto. Logo porém que ele surgir, o seu império será dividido e repartido pelos quatro ventos da terra. Seus descendentes não herdarão o seu império, nem será, tão poderoso seu, nem será tão poderoso. Seu império cairá em mãos alheias. O rei do sul será forte, mas um dos seus generais ficará mais forte do que ele e terá um império maior que o dele. Depois de alguns anos, os dois farão aliança e a filha do rei do sul se casará com o rei do norte para confirmar acordos mas ela não será capaz de sustentar a própria força nem a do seu filho e acabará derrotada com a sua comitiva, com o seu filho e com o marido que ia dar-lhe força. A seu tempo, porém, surgirá das mesmas raízes dela um broto que ficará no lugar do seu marido. Ele irá com o exército até o esconderijo do rei do norte e aí vai tratá-lo com dureza. Até os deuses deles... Suas estátuas com seus objetos preciosos de ouro e prata, ele os levará como troféu para o Egito. Depois, por alguns anos, deixará em paz o rei do norte. Este tentará invadir o reino do rei do sul, mas será obrigado a voltar para sua terra. Contudo, os filhos do rei do norte vão se armar, reunindo grande e forte exército, e um deles avançará passando como enchente e voltará a lutar contra o rei do sul na própria fortaleza deste. E, despeitado, o rei do sul sairá para lutar contra ele. O rei do norte procurará resistir com um numeroso exército, mas toda essa multidão cairá em poder do rei do sul. Depois de dominar tanta gente, ele ficará com ideias de grandeza, mas, apesar de vencer tanta gente, ele ficará sem forças. O rei do norte montará outro exército mais numeroso ainda. E no final de algum tempo, alguns anos... Ele virá com imenso poderio e muitos recursos. Durante esse tempo, muitos estarão querendo enfrentar o rei do sul. Até mesmo alguns indivíduos mais violentos do povo de vocês. Vão querer revoltar-se... Pensando estar cumprindo a profecia, mas fracassarão. Então virá o rei do norte fará um aterro e tomará a cidade cercada de muralhas. As forças do sul não poderão resistir, nem a tropa de elite. Para resistir, faltarão forças. Depois, de, depois da invasão, o rei do norte fará o que bem quiser e ninguém será capaz de opor-lhe resistência. Ele se estabelecerá em terra deliciosa e esta será completamente sua. O rei do norte será em mente conquistar todo o reino do sul. Ele terá em mente. Fará um acordo com o rei do sul para tentar arruiná-lo. Lhe dará sua filha em casamento. Mas o projeto não terá êxito. Ele se voltará então contra as cidades do litoral e conquistará muitas delas. Contudo, um chefe dará fim à sua arrogância sem que ele seja capaz de retrucar. Então ele se voltará para o lado das fortalezas do seu próprio país, mas tropeçará e desaparecerá. No seu lugar surgirá outro rei que vai mandar um cobrador para requisitar o tesouro do templo. Mas depois de alguns dias ele será derrotado sem ir e sem guerra. Em seu lugar sucederá um miserável a quem não se dariam as honras da realeza. Mas ele virá sorrateiramente e com intrigas tomará o poder. Varrerá exércitos inimigos, aniquilando-os e vencendo também o príncipe da aliança. Embora dispondo de pouca gente, com seus cúmplices e a força das traições, pouco a pouco se tornará forte. Sorrateiramente entrará nas regiões mais férteis da província, fazendo o que nem seus pais, nem os seus avós fizeram. Entre seus amigos repartirá os saques, despojos e riquezas. E como trama atrac... atacará as fortalezas. Mas isso vai durar pouco tempo. Em seguida, contando com um grande exército, ele atacará o rei do sul. Este se aprontará para a guerra com um exército muito grande e muito forte. Mas não poderá resistir porque cairá vítima de conspirações. Os mais íntimos que comem com ele é o que derrotarão. O seu exército será arrasado e muitos morrerão. Os dois reis com pensamento voltado para a prática do mal se assentarão à mesa para falar mentiras. No entanto, não vão conseguir nada, porque o fim vai esperá-los no prazo marcado. Depois o rei do norte voltará para a sua terra com muitas riquezas. O seu pensamento estará voltado contra a Santa Aliança, depois de fazer o que planejava. Ele retornará para sua terra. No prazo marcado, ele invadirá novamente o sul, mas desta vez não será como da primeira. Os navios de cetim lhe virão contra, e ele ficará com medo e voltará atrás para descarregar sua cólera contra a Santa Aliança. Ele favorecerá os que abandonaram a Santa Aliança. As tropas enviadas por ele se porão em guerra e profanarão o santuário da fortaleza abolirão o sacrifício cotidiano e aí instalarão um ídolo abominável Com lisonjas ele perverterá os que violam a aliança Mas o povo dos que o reconhecem, o seu Deus, agirá com firmeza Os mais conscientes entre o povo esclarecerão muita gente mas acabarão mortos pela espada nas fogueiras, castigados com a prisão e os confiscos de seus bens por um período bem longo. Quando eles caírem na desgraça, poucos serão os que virão ajudá-los e muitos se ajuntarão a eles por adulação. A desgraça de algumas dessas pessoas esclarecidas servirá para purificar, lavar e alvejar até que chegue o fim, pois o prazo está marcado. Esse rei fará o que bem entender. Ele se engrandecerá e se exaltará acima de todos os deuses e dirá coisas arrogantes até mesmo contra o Deus dos deuses. Terá sucesso até na hora da vingança, porque o que está marcado se cumprirá. Ele não respeitará o Deus dos de seus pais, nem o Deus favorito das mulheres, nem qualquer outro Deus, pois se julgará superior a todos eles. No lugar desses deuses, ele cultuará o Deus das fortalezas. A esses deuses que seus pais não conheceram, ele oferecerá ouro, prata, pedras preciosas e joias. Para reforçar suas fortalezas, estabelecerá o povo desse Deus estrangeiro. A esses preferidos seus, ele vai enriquecer muito, vai dar-lhes autoridade sobre muita gente e entre eles repartirá terras como recompensa. No tempo final, o rei do sul pretenderá lutar contra o rei do norte, mas o rei do norte se lançará contra ele com carros de guerra, cavalos e numerosos navios invadindo suas terras como enchente. Invadirá também a nossa terra deliciosa e muita gente vai morrer. Escaparão de suas mãos os Edomitas e os Moabitas e um resto dos Amonitas. Ele porá a mão em todos os países e nem o Egito escapará dele passará a ser dono das riquezas em ouro e prata de tudo que houver de mais valioso no Egito. Até os líbios e etíopes formarão a sua comitiva. Contudo, notícias chegadas do Oriente e do Norte virão assustá-lo. Ele se porá em marcha cheio de fúria e raiva para matar e liquidar muita gente. Armará as tendas de sua nobre residência entre o mar e a deliciosa montanha santa. Então chegará ao fim. E ninguém o defenderá. Estas são as palavras da Sagrada Escritura, que elas perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos E estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém No oitavo dia da novena, nós rezamos a comunhão de toda a criação Em nosso itinerário de preparação para o Natal Não podemos deixar de considerar os animais que estão presentes no presépio o boi e o burro. Esse dado importante da criação não pode ser desprezado. O Papa Francisco nos ensina, na encíclica sobre os cuidados da casa comum, que a comunhão é universal. O que significa dizer que todo universo é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. Todas as criaturas, os animais, a natureza, no plano de Deus, só existem na dependência uma das outras para se completarem mutuamente no serviço uma das outras. A indiferença ou a crueldade com as outras criaturas deste mundo sempre acabam de alguma forma por repercutir no tratamento que reservamos aos outros seres humanos. A Palavra de Deus. É como chuva que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Livro do profeta Isaías Ouvi, ó céus, prestei atenção, ó terra, porque o Senhor está falando, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento, a manjedoura de seu Senhor. Mas Israel é incapaz de conhecer meu povo, não é capaz de entender. Essas são palavras de salvação. Amém. Edificados pelo testemunho. Todos os dias o Senhor José aguava suas plantas, limpava sua calçada e dava de comer aos cachorros da rua naquele mesmo horário. Apareciam para fazer-lhe companhia a jovem Larissa. E a jovem Larissa contemplava aquela cena sempre. Certa vez decidiu lhe perguntar por que fazia aquilo todos os dias. Ele disse que sentia-se responsável pelo cuidado com a natureza, porque via que nela Deus manifestava o seu carinho por todos. O Senhor José morava sozinho. Essa atividade, os cachorrinhos que viam todos os dias, eram a sua alegria e diversão. Vamos partilhar a palavra agora? O que, que a palavra de Deus nessa novena tem para nos dizer? Que sentido tem a natureza para a vida cristã? Bom, se eu for olhar para aqui, para a palavra de Deus nessa novena, o que, que ela tem a nos dizer? Né? Quando fala do boi, quando fala do jumento, porque quando ele diz Israel, ele está falando de nós. Então, o que, que ele está dizendo aqui, né? que o boi conhece o seu próprio dono e o jumento a manjedoura do seu senhor mas muitas vezes nós somos incapazes de conhecer o nosso próprio Deus quantas vezes nós preterimos a ele por quaisquer outras distrações se nós nos organizarmos e nos planejarmos na nossa vida sempre, sempre Vamos priorizar Deus, porque se ao amanhecermos, fizermos o sinal da cruz a nossa oração, sendo ela o primeiro movimento do nosso dia, todo o nosso dia seguirá em paz. Mas Luciana, às vezes eu faço isso e o dia inteiro é um inferno. Você que acha que é, porque é a sua luz, é, a sua, é o seu modo humano de ver. Não pensa que comigo é diferente, que não é. Mas é o nosso modo de ver, é o que ele está falando, da nossa incapacidade de ver a presença dele diante até mesmo de um desafio como esse. Então vamos refletir isso. E que sentido tem a natureza para a vida cristã? Para além do cuidado, porque Deus criou tudo, né? como o seu José bem disse a Larissa, atividade deixa ele alegre. Toda e qualquer atividade, regar as plantas, alimentar os cães, Interagir com a natureza é como é a proposta da nossa novena Entrar em comunhão com toda a criação Deus criou tudo que os nossos olhos são capazes de alcançar Então se vocês puderem fazer esse exercício nesse dia Será muito interessante Olha para as árvores, olha para os pássaros, olha para as plantas para o que você estiver perto de casa, e agradeça a Deus e diga para o Senhor, Senhor, eu te agradeço por toda a tua criação, quão belo és tu, meu Senhor, por esta árvore que me deste, por esta sombra que essa árvore faz, por esse cão que late, por essa planta, quão belo és tu, meu Senhor. Vamos para as preces, porque o canto, vou ler o refrão do canto, e eu gosto muito desse refrão, escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira cantar. Quem souber cantar, cante. As preces, para que em todas as situações, desafios e adversidades, nunca esqueçamos do amor de Deus por cada um de nós para que o zelo com toda a criação seja uma expressão visível do nosso amor a Deus e ao nosso próximo, rezemos ao Senhor, Senhor escutai a nossa prece. Nossa prece concluamos rezando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos, estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. E encerrem sempre com um canto. Aqui o refrão desse canto são, as aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém.